0: noite e Lourenço sublinhar a estreia de Anatomia de uma Queda de Justin Triet, mas também propostas de cinema um pouco por todo o país Na Vida Breve, a poesia do brasileiro Antônio Cícero As Livrarias, poema para escutar na voz do autor e na última edição vamos conhecer melhor a nova chancela questão Pentagonal com Afonso Cruz e André Andraus e para além disto, há a música vai ser assim a ronda. Música a começar. Intermezzo. Andantino Grazioso, o Concerto para Piano Opus 54 de Robert Schumann, pela pianista Hélène Grimo, com a Camerata Salzburg, direção de Giovanni Guzzo.
1: It's
2: the whole idea of this machine, you know. Where
1: are you going? I
0: love you. A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? You've never
3: seen anything in Hiroshima. I've seen everything. Everything.
0: A anatomia de Uma Queda, de Justin Trillet, é em destaque na Grande Ilusão. Mais um dos filmes dos Oscars, que vão chegando às salas. Neste caso, o vencedor da Palma de Ouro, no Festival de Cannes, que tem sido apontado como um rival direto de Oppenheimer, o título que domina a temporada de prémios. Inês Lourenço, qual é o trunfo desta produção francesa?
4: Assim, de forma imediata, o trunfo de Anatomia de uma Queda será a assombrosa interpretação de Sandra Hula, a atriz alemã que aqui fala quase o tempo todo em inglês, agora ela também está nomeada para o Oscar, mas a verdade é que a própria realizadora Justine Triet deu um passo de maturidade cinematográfica com este filme. Um filme que que não é apenas um drama tribunal, nem um drama conjugal, nem um thriller, mas sim tudo isto misturado, sem que se caia na tentação do simples jogo de pistas. Ou seja, estamos perante uma gigante nuvem de incerteza que começa no dia em que o marido da mulher interpretada por Hula, uma escritora, é encontrado morto em frente ao chalé onde vivem, nos Alpes franceses, sendo o filho de ambos, um adolescente cego, que dá com o corpo do pai na neve, chama a mãe, seguindo-se um, as diligências necessárias para apurar o caso. Ora, considera-se a morte inconclusiva e a protagonista torna-se a principal suspeita de homicídio, não conseguindo provar que o marido caiu do sótão do chalé ou se uh, suicidou. A partir daqui, o filme assume o ritmo dos procedimentos da de defesa até chegar ao tribunal, onde esta mulher será escrutinada no espaço íntimo do seu casamento e mesmo através da sua literatura. Para mim, este aspecto da literatura e do romance, que inclusive está na base de uma discussão uh, do casal, já que ele se ressente de ela se ter tornado uma romancista de relevo talvez à custa dele que adiou o seu potencial de escritor em nome da família acaba por dizer muito sobre a questão da narrativa no centro do filme. Esta ideia fundamental de que nós somos uma história aos olhos dos outros e se formos difíceis de ler, como é a personagem de Sandra Rula, então estamos sujeitos à construção narrativa dos outros, ao seu julgamento baseado na informação disponível, que nunca é toda a informação. Portanto, trata-se sobretudo de navegar na incerteza e sentir a consistência clássica e subtil com que o filme Trabalha a relação com a verdade e aquilo a que não se pode aceder. É de facto uma obra de peso. Tu
5: que tu dispute ou pas. Enfin, je sais ce que j'ai como você sabe, o report
2: de autopsia é inconclusive sobre a causa da morte.
1: Stop! Eu não kill
3: Isso não
2: é o ponto. Il parle de tromperie. I was honest about it. Mais vous l'avez pas été l'année de sa mort avec cette fille avec qui vous l'avez trompé, pourquoi mm -hmm. Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux mm -hmm. Non, I don't know, no. Allez écoutez-vous, on a l'impression que vous l'avez trompé continuellement.
4: Quand il commence à se reprocher des trucs, moi je préfère mon avis
5: Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux Non.
1: Mm -hmm. Será que você pode nos dizer a qual ele référence quando ele fala do pillage de sua œuvre? Não é verdade. Você não avia já frappado
0: seu Não. Não? Jamais? Sim, isso é o que se passou.
3: Não é violento! Não é
0: Destaque também para o derradeiro filme de William Friedkin: O Tribunal Marcial dos Revoltados do Kane, disponível na plataforma Sky Showtime.
4: É uma estreia que foi direta para o streaming e neste caso faz muito sentido porque o realizador assumiu mesmo como um telefilme. Mas estamos a falar do último título da sua filmografia, Friedkin morreu em agosto, o filme foi apresentado postumamente em Veneza e faz também sentido falar dele depois de Anatomia de uma Queda, porque são visões diferentes do drama de tribunal aqui centrando-se o julgamento na revolta de uma tripulação naval contra as ordens do seu comandante durante o tempestade. Temos então o oficial responsável pelo motim e o ângulo será sobre o testemunho do comandante numa espécie de medição de valores entre o dever e o que se define como coragem, metendo ao barulho questões de saúde mental. Portanto, este Tribunal Marcial dos Revoltados do Kane é essencialmente um filme de dinâmica argumentativa dentro de uma sala de audiências que, digamos de forma simbólica, termina ou encerra com um gesto digno do seu cineasta de sangue na guerra. Claro que não vou revelar que gesto é
1: esse. The council and the witness are here with caution that they are treading on dangerous and unprecedented grounds here.
0: I don't understand what you're doing. I want to win this case. I have a chance with one heroic exec. Making that stick is the only chance for you to win. He was a petty tyrant and utterly incompetent. I've had a spotless record up until now, and I was stabbed in the back!
4: Are you testifying that Merrick deliberately violated his captain's orders? It's a principle
2: of respect for the command and that principle was
5: dead.
0: Did you offer to alter the logs? That's a lie.
3: Answer, Answer the question,
0: again. please. It's a malicious lie. Witness has
5: been badgered.
0: Isn't it obvious that one of you is not telling the truth? Vamos a outras propostas de cinema.
4: Começando pelo Algarve, o Cineclube de Faro apresenta neste mês de fevereiro um programa todo ele centrado na ideia da guerra e nas suas consequências. Já esta quinta-feira exibe-se no IPDJ de Faro a zona de interesse de Jonathan Glazer, uma das notáveis estreias recentes. Depois há a Green Border, zona de exclusão de Agnesca Holland, o documentário Mário Polis 2 de Mantas que dar vícios, e o português Nação Valente, essa excelente fábula de Carlos Conceição. Em homenagem à parte a um dos nomes mais importantes do cineclubismo, Graça Lobo, há ainda este sábado uma sessão de Vem e Vê, de Elam Klimov. Passando para Braga, o Lucky Star Cine Clube apresenta em fevereiro dois ciclos, um em parceria com o Festival Convergências e o Centro de Estudos Galegos da Universidade do Minho, portanto, produções recentes da Galiza, e um segundo programa dedicado à atriz e realizadora japonesa Kinuyo Tanaka, já redescoberta através de outros filmes, mas desta vez há um exemplar da atriz... A Mulher de Quem Se Fala, de Mizoguchi, e três obras por ela realizadas, A Princesa Errante, Mulher da Noite e Senhora Ojin, magníficos filmes entre o épico o realismo social e o drama histórico do início da década de 60. As sessões do Lucky Star decorrem na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, neste caso, às segundas e terças. Já o Cineclube Gardunha, no fundão, propõe duas estreias da reta final do último ano, que podem ter passado despercebidas, um grande filme do turco Nuribil Bilgu Selan, As Ervas Secas, a passar no dia 6 na moagem, e no final do mês a O Mestre Jardineiro, do Paul Schrader, título que encerra a trilogia dos Homens à Procura de Redenção. São, de facto, estreias um pouco perdidas na paisagem, a que se junta, por exemplo, um filme de 2003, o último de José Álvaro Moraes, Quaresma, para revisitar no dia 18, na Casa do Bombo. <música> Finalmente, no Porto, a Casa do Cinema Manuel de Oliveira apresenta no seu auditório um ciclo de filmes que traduzem a experiência de Manuel de Oliveira como espectador e cinéfilo. Este domingo, dia 4, exibe-se Sete Anos de Pouca Sorte, de Max Lander, depois, ao longo do mês, há A Desumana, de Marcel Lherbier, a Paixão de Joana d'Arc de Dreyer e Luzes da Cidade de Chaplin, esse clássico dos clássicos com uma magnífica banda sonora composta pelo próprio realizador.
2: That is the whole idea of this machine, you know. Where
1: are going? I love you.
0: A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? Do I am built Hiroshima? Destiny, de Sidney Baines. Um homem da rádio, colaborou nos primeiros anos deste meio na BBC. Ele viveu entre 1879 e 1938. Foi um regente e um homem que gravou muitos discos, que fez muitos arranjos. Vamos ouvir Destiny na interpretação do agrupamento. Isalonisti. Música Um poema do brasileiro António Cícero livrarias para Alberto Matias ia ao centro da cidade e me achava em livrarias livros páginas Bagdade Londres Rio Alexandria que cidade foi aquela em que me sonhei perder e antes disso acontecer aconteceu-me perdê-la Sonata para piano número 14 Sonata ao ar de Beethoven Primeiro andamento A Daggio Sostenuto A interpretação de Maurizio Polini Última edição
1: Programa de Luís Caetano.
0: A apresentação de uma nova chancela com André Andraus, do Grupo Narrativa, e Afonso Cruz, curador da nova chancela Questão Pentagonal. André Andraus, já com um grupo constituído por chancelas com diferentes propostas, diferentes personalidades. Vamos lá apresentar primeiro a questão pentagonal. Isto depende do prisma? Sim, talvez.
5: A questão pentagonal é a mais recente chancela do grupo narrativa, que já de si é constituído por chancelas. Neste momento já temos seis. Veio, de certa forma, de um desafio que nos colocamos mutuamente. Eu e o Afonso Cruz colocamos mutuamente este desafio um ao outro. De, de... Vocês têm
0: afinidades várias, geográficas, por exemplo?
5: Mais ou menos, mais ou menos. Ele é do alto, eu estou no baixo. Pronto, Isto dois. no Alentejo é um assunto sério. Esta chancela e este projeto, que no fundo é um projeto do Afonso, trazer autores e títulos que de outra forma provavelmente não seriam publicados cá e que o Afonso Cruz vai conhecendo ao longo do seu périplo português, imensos uh, festivais uh, literários, feiras do livro, certames, etc. Uh, por todo o mundo, acaba por perceber que, é, que há realmente ainda muita coisa a fazer aqui em, em termos em termos literários em Portugal, uh, autores diferentes. nós grupo Narrativa, tendo a estrutura, uh, assumimos uh, a questão da uh, assumimos a chancela. Como, como sendo nossa, o Afonso assume a curadoria e, e o trabalho de edição e julgo que esta parceria, enfim, acho, acho que faz bastante sentido porque para nós é, é sempre uma mais-valia, termos mais um editor a pensar em títulos para trazer para, para Portugal e,
0: e complementa também o nosso catálogo, não é? Afonso, a questão editorial não te é estranha, mas vamos às razões, nomeadamente o nome da chancela, este singularíssimo símbolo também, não sei se vem da, da tua lavra, este ponto de interrogação com um P, dá a conhecer esta questão pentagonal?
2: Isto é um, é um, é um desejo de longa data, eu... eu... À, à, à medida que eu sou, sou um leitor à, à medida que vou lendo determinadas, determinadas coisas e, e tendo a possibilidade de ler noutras, noutras línguas vou conhecendo determinados escritores que depois tenho muita pena de não os encontrar nas livrarias uh, portuguesas porque acho que são, são autores que, que, que mereci, uh, mereciam isso e, e se calhar muito, muito mais e por vezes não são só os autores vivos e autores uh, contemporâneos mesmo a, a determinada altura na Companhia das Letras eu, eu tentei fazer uma, uma, uma pequena coleção com com, com histórias e com e com e contextos textos que não de autores não, não tivessem cá publicados ou pelo menos criar aqui uma mistura entre ilustração e, e texto e na altura conseguia que, que o, o, o Mir mrózek que era um era um dos maiores escritores polacos tivesse pela primeira vez uma uma tradução um livro publicado em em, em Portugal e, e para mais é um é um, é um, é um livro que gosto gosto realmente muito foi publicado como um livro ilustrado, não sendo um conto, um conto ilustrado. Mas pronto, era algo que estava aqui latente e que eu queria, queria fazer. Um...
0: E já que não aceitavam as tuas sugestões de publicar alguns autores, então toca de criar uma chancela.
2: Exatamente, a ideia foi essa. E um dia cruzei-me com, com o André, começámos a falar sobre isto, sobre a questão da, da distribuição, que estava a pensar a, a começar a publicar. E ele, ele perguntou-me se, se eu não queria uh, que ele distribuísse os, os livros, uh, à editora dele. E eu disse, eu disse que sim, que seria uma seria uma boa, uma boa hipótese. E ele, às tantas, perguntou-me o que é que eu queria de facto com a, com a editora, se era, se era um negócio, se era uma. Isso não, eu, a única coisa, o único desejo que eu tenho é, é uma coisa muito mais simples, uh, que é só trazer a literatura que não está traduzida em Portugal e dar a conhecer aos leitores, aos leitores portugueses. E, nesse sentido, seria lógico que, que, que isso fosse tomado por uma editora, já com uma, com uma estrutura, com revisão, com design, com, com a distribuição, etc. E, portanto, aliámos-nos de modo a, a, a conseguir fazê-lo. E, enfim, estes são, são os dois primeiros títulos. que Também têm a sua a sua história na, na e porque é que eles vieram. Vamos
0: conhecê-las. Vamos saber porque é que o espanhol Ramón Eder e a chilena Maria José Ferrada são as duas primeiras propostas da questão pentagonal, que não me descaste a dizer, se tem uma história este nome.
2: Tem, tem uma história um, um pouco ridícula, porque <risos> há aquela coisa da, da, da empresa na hora que tem aqueles, aquelas conjunções de nomes ridículos, e a questão pentagonal era o menos ridículo que estava naquela lista, e portanto ficou... Não estava de todo à espera. Ficou, ficou assim. Ainda, ainda que por acaso... É, a questão pentagonal suscita aqui alguns problemas filosóficos e, e tem e, o pentágono tem aqui alguma alguma relação até com a própria vida, quase todos temos, nós mamíferos todos temos a cinco dedos, somos pentadáctilos e portanto o, o pentágono é algo é algo que faz parte das, das, das nossas vidas e portanto é uma questão de facto, é uma questão pentagonal. E aí, enfim, temos um P, temos um 5 ao contrário, e temos um ponto de interrogação, o que dá a questão, dá o pentagonal e dá o 5 ainda com. É, é, é um símbolozinho que reúne, reúne várias. O
0: símbolo é extremamente criativo, mas o nome teve que ir ao
2: banal do que estava disponível. Exatamente, exatamente. Mas bem escolhido. Eu, eu quando comecei a escrever o meu primeiro romance, eu na altura estava no. Estava, estava numa agência de publicidade e, e nós jogávamos um, um jogozito de, de, de futebol, de manager, com, com, os outros, com os outros publicitários, uns com os outros, e, e, e aquilo tinha uma maneira aleatória de criar nomes, porque não eram jogadores conhecidos, ele, ele, ele criava nomes. Um, e o que é que aconteceu? Eu tinha, eu tinha uma equipa e às vezes, por exemplo, tinha um defesa esquerdo lituano e quando precisava de uma personagem usava-o, era o defesa esquerdo lituano que, que aparecia no, no romance. Esse primeiro romance está cheio desses jogadores, do, do hat-trick, que era como se chamava esse, esse jogo. E, portanto, alguns deles eram, eram o atacante, o defesa central, o médio ofensivo e por aí fora. E acaba por funcionar. Muitas vezes o aleatório faz parte da, da, da criativa. Não é muitas vezes, é quase sempre. Esta, esta parte aleatória é, é fundamental para, para a criação.
0: Isso também poderia ser um aforismo. Vamos aos aforismos de Ramon Eder. Queres ler-nos alguns? Quase que pode ser ao acaso também, porque, caso, sim, é porque são quase todos bastante sim, 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 sedutores.
2: Na verdade este livro não é um livro do Ramon Eder, é, um, é uma antologia dos aforismos dele. E portanto eu, eu peguei em, em três livros e, e selecionei uma série, uma série deles. Um deles que, é, que dá o título, diz, não deixo que uma boa notícia destraga o dia. Também ainda ponderámos... Uh, em Portugal não há muitos riscos
0: de isso acontecer não, com os média.
2: Não, ainda ponderamos uh, titular de maneira diferente, uh, que seria uh, olhar se tiver uma menina, que é um aforismo muito narrativo, é, um, é basicamente um microconto e um microconto muito bem conseguido. E estes microcontos uh, uh, com esta com esta capacidade são são raríssimos e são tão raros que que nós só nos lembramos de um ou dois aquele de Monte Roso com, com, com o dinossauro não sei se conhecem mas já agora é, é muito acordei... É, quando acordei o microconte é só isto quando acordei o dinossauro ainda lá estava que aliás e isso e isso tem uma característica que eu falo aqui no no, no prefácio que é os microcontos os microcontos perdão os, os aforismos em especial eles dialogam uns com os outros eles falam uns com os outros um, eu dou aquele exemplo, a vida não imita arte, que o D. Allen está a rebater um, uma sentença muito conhecida do Oscar Wilde, que diz que a vida imita a arte, e o D. Allen diz, não, a vida não imita a arte, imita maus programas de televisão. E, portanto, está aqui neste momento a dialogar com algo muito muito conhecido. E se não fosse conhecido, nós não, não, não faria sentido uh, escrever esse, esse aforismo. Enfim, o, o Ramon é um escritor muito inteligente, com um grande sentido de humor, e estes aforismos vão desde o aforismo uh, filosófico ao, ao microconto, portanto Há aqui os, os nanorrelatos, se quisermos, ou, uh, que, que compõem, que compõem uma coisa, um livro muito, muito espirituoso. Eu, a certa altura, comprei um livro no, no, na Feira de Livros de Bogotá, comprei um livro de um, de um aforista, que era jornalista e, e escritor, que era o, o Jules Jul Renard, que é outro que... Se estiver se publicado em Portugal está muito mal publicado porque eu não, Está não... publicado em novela gráfica, por exemplo Ah, sim, do, do Fred Eu conheci-o através do Fred Nos anos 80 ou uma coisa qualquer E até julgava que não estava, não estava acessível E então comprei um livro de aforismos do, do, do Ju Renard Que aliás tem um dos aforismos que eu mais uso E é um dos que mais gosto Em que ele diz que um, O artista é como o porco Só é apreciado depois de morto e então, nesse, nessa, nessa feira, comprei um livro, um livro do, do, do Júlio Renard e mais tarde, no, já não me lembro se nesse ano, se no ano seguinte, estava na Feira do Livro de Medellín, na Fiesta do Livro de, de, de Medellín, e houve um, uma, um canal de televisão que disse que gostava de fazer uma, uma, uma reportagem comigo, a caminhar pela, pela feira, a escolher livros, e eu fui para, para, os, para os independentes e e comecei a, a, a procura de, de livros e um dos que, que encontrei foi foi dessa foi essa editora o daquela daquela editora com o tal livro do, do Júlio Renard que aconselhei peguei no livro aconselhei à, à televisão e tal e o, o vendedor quando 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 se apercebeu uh, telefonou ao diretores e disse, olha teve aqui que é um escritor português não sei quem e que aconselhou um dos nossos um dos nossos livros e ele ficou todo contente e disse, ah, então oferece-lhe o outro do, do Ramon néder porque é muito, é muito do estilo desse do, do, do Julio Renard. E, e ele ofereceu-me o livro. E quando ele me ofereceu o livro, eu comecei a lê-lo naquela altura, sem pensar em publicar, e comecei a traduzir alguns aforismos alguns que gostei muito. E já tinha uma série deles traduzidos automaticamente, muito antes de pensar em. Em, em publicar depois mais tarde quando, quando, quando enfim pensei nesta na, na questão na questão da editora na questão pentagonal então então voltei a, a, a pensar na, em, na possibilidade de publicar este este livro uma vez que é um autor que ninguém conhece cá, cá em Portugal e portanto eu...
0: passa agora a estar disponível é. os aforismos não são estranhos àquilo que Afonso Cruz escreve os próprios e os que convoca de outros Vamos então, na leitura do editor, do curador, escutar alguma desta arte do aforismo de Ramon Eder. Ou a sua introdução. A introdução, a
2: introdução poderia ser, já aqui falei deste, do, do olhar não se tiver uma, uma menina. Há um outro que gostei muito. Um desses grandes amores que duram um suspiro. <risos> Há pessoas tão pedantes que quando se calam, calam-se em latim. Somos imortais todos os dias da nossa vida, exceto um. Muitos romancistas são poetas que querem chegar ao fim do mês. A falta de saúde faz-nos ver coisas que a boa saúde nos tapava. Os grandes escritores costumam ser maiores ao longe do que ao perto. Dormir bem é ter solucionado um terço da vida. Ser boa pessoa é tão difícil que muitos nem sequer tentam.
0: Nós estamos aqui a falar de humor,
2: sorrimos, rimos, mas isto é de facto
0: uma síntese de uma ideia forte. Há poesia, há ironia, mas há também muito conhecimento aqui.
2: Sim, o aforismo tem essa, essa particularidade, porque... É, é... Historicamente, o aforismo servia para passar uma ideia filosófica e era muito utilizado na, 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 na filosofia. E, portanto, ele faz esse, esse percurso. Depois começa-se a desconfiar das, das verdades reducionistas porque porque são demasiado simples para os temas da nossa vida são demasiado complexos para serem reduzidos a uma simples a uma simples frase mas tem esse esse poder de sintetizar um, todo todo um pensamento e depois enfim como dialogam uns com os outros podem depois levar à, à reflexão e a, e, a, e a serem colocadas várias questões a partir de uma de uma simples de uma simples frase o que é que significa isto de facto para para nós e, e, e a importância de determinadas, determinadas coisas como, como, como dados filosóficos, como questões filosóficas.
0: A forma curta cria muitas vezes dilemas na tradução, por causa dessa escolha assertiva de palavras, Afonso Cruz, porque estamos aqui a falar do tradutor do ambos estes livros também.
2: Sim, cria. Cria um pouco como a poesia também cria, neste caso de uma forma mais objetiva, portanto há aqui menos ambiguidade do que, do que vamos encontrar na, na poesia. Mas, mas ainda assim... Há expressões coloquiais, por exemplo, que funcionam muito bem em espanhol, mas quando as transferimos para quando as traduzimos para, para o português perdem alguma força e ficam demasiado, demasiado solenos, o que, aliás, é uma característica portuguesa. Eu, eu, eu às vezes falo disto porque, porque nós achamos que somos o Brasil da Europa e, e nós somos demasiado solenos para, para sermos uh, brasileiros. Uh, os espanhóis têm a fiesta, têm e nós somos muito certinhos eu costumo brincar porque o xampô do, dos meus filhos dos meus filhos tinha tinha estava traduzido em português em espanhol e em, em espanhol dizia não chore mais portanto não chores mais e, e portanto era, era uma coisa dirigida às crianças tá a tratá-los por tudo está, tá... e e para nós portugueses dizia não provoca lágrimas e é um shampoo que se vestiu de fato e gravata para falar com, com, os, com, as, com as crianças com os, com os bebés e, eu, e, e comparando eu agora há muito pouco tempo estive em Belo Horizonte e estava no, no aeroporto e ouvi no intercomunicador um, um senhor a chamar a dizer que o, que o portão ia fechar por favor, a Jéssica, não sei o quê uh, uh, venha rápido porque vamos fechar aqui a o portão, não sei o quê, ele continua a insistir para ela vir, e às tantas aquilo começa num crescendo, e assim, venha Jéssica venha, e no final já dizia este voo não será o mesmo sem você e, e portanto temos <risos> aqui uma, uma relação muito, muito próxima com as pessoas que normalmente não temos, e, e por vezes perde-se um pouco isso uh, ao, tentar, ao tentar encontrar aqui um lado mais uh, ou manter uh, uh, determinadas frases dentro de, de, um, de um espectro mais, mais literário aquilo que consideramos literário que muitas vezes é, é, enfim, tem este, este, este viés que é acreditar que quando é solene é mais, ou grave é mais, é mais literário do que quando tem humor ou quando, quando convoca alguma coloquialidade no discurso. E é algo que também vamos encontrar na, na, no livro da Maria José Ferrada. O, o, a maneira como ela, como ela escreve também não, não está muito distante da, da, da maneira de, de falar e, do, e, do, e de alguma espontaneidade no, no, no discurso.
0: Chegaste a encontrar-te ou a conversar com Ramon Eder? Só por e-mail, não o conheço. Uh, uh... E já agora, as mensagens <risos> têm também algo aforístico ou não?
2: Não, não, nesse caso não, foi, foi uma coisa quase meio seca, mas na... burocrática. burocrática, sim.
0: Questão pentagonal, nova chancela coordenada pelo escritor Afonso Cruz a integrar o grupo narrativa de André Andraus uma conversa para continuar e sabermos o que está já disponível e o que vem aí nesta nova proposta editorial. Uma conversa para continuar e concluir no próximo programa da Última Edição. Última Edição Fiat Pax, do Leitatas Sum de Jan Dismasch Zelenka, nas interpretações do polaco Jakub Józef Urlinski e da soprano egípcia Fatma Said com a orquestra Il Pomodoro, direção de Francesco Corti. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.